0: Goedemorgen dames en heren, daar worden we weer wat warmer van, en dan gaan we het woord ook nog openen, en als dan de ervaring is, die van de emma en wat lees je daarover, dat ze na de hand zeggen, was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften opendeed. En toen hadden ze een bijbelstudie gehad. Dat lezen we in Lukas 24, als ik dan meteen de brug mag maken. Over van alles in het oude testament van die man die hen, volkomen onbekend, in aanvang. Maar dat hen verteld was over van alles in het oude testament. Je leest dat de heer Jezus dan, wat hij zegt in Lukas 24, hoe staat het er nou precies. Dat... Hij hen vanuit al de schriften aantoonde, dat wil zeggen vanuit het Oude Testament, wat op hem betrekking had. Nou, daar wil ik vanmorgen ook een voorbeeld van geven. En dat is uit het boek Richteren. Richteren, hoofdstuk 6. De geschiedenis van Gideon vinden we daar. Die gaat trouwens verder in hoofdstuk 7. En het is niet de hele geschiedenis die we met elkaar gaan lezen, natuurlijk, want dat is veel te lang. Maar wel een gedeelte daaruit en wel een tamelijk bekend gedeelte. Bekend is van Gideon dat hij met een legertje van slechts 300 man, die enorme overmacht van vijandige legers heeft verslagen nadat het leger gereduceerd was van 22.000 man tot slechts 300 man. Maar voorafgaand daaraan lees je dat hij van God een teken vraagt, een teken van dat van dat schaapsvel en dat gaan we eens met elkaar lezen. Ik lees vanaf vers 33 Richter 6. En daar staat, geheel Midjan nu en Amalek en de stammen van het oosten hadden zich met elkaar verenigd. Ze waren overgestoken en hadden zich gelegerd in de vlakte van Jisrael. Toen vervulde de geest de zere Gideon, hij blies op de horen en de Abiezerieten werden opgeroepen om hem te volgen. Ook stond hij boden uit door geheel Manasse en ook dat werd op ...opgeroepen om hem te volgen. Ook zond hij bodem uit door Aser, Sebulon en Naftali... ...en deze trokken op om zich bij, hem, om bij hen aan te sluiten. Toen zei de Gideon tot God... ...indien gij door mijn hand Israël wilt verlossen... ...zoals gij gezegd hebt... ...zie ik leg een vlieswol op de dorstsloer... ...wanneer er alleen op het vliesdauw zal zijn maar het gehele land droog blijft, dan zal ik weten dat gij door mijn hand Israël verlossen wilt, zoals gij gezegd hebt. En zo geschiedde het. De volgende morgen stond hij vroeg op, wrong het vlies uit, en perste dauw uit het vlies een schaal vol water. Toen zei de Gideon tot God, uw toorn ontbrandde niet tegen mij, mogen ik nog slechts ditmaal spreken, laat mij nog eenmaal met het vlies een proef nemen. Laat nu alleen het vlies droog blijven, maar op het gehele land zij dauw. En God deed al zo in die nacht. Alleen het vlies was droog, maar op het gehele land was dauw. Tot zo ver maar eens even. Ja, eigenaardige geschiedenis. En het eerste wat ik er over zou willen zeggen, van, is dat ik het niet direct zou willen aanbevelen aan iemand die eventjes voor een, voor een vraag staat van welke kant moet, die, moet je nou in het leven op, en welke keuze moet je nou maken, dan zou ik nou niet direct zeggen, en dat lijkt me ook niet de les uit dit gedeelte, hoewel sommigen die les trekken, dat weet ik, om bijvoorbeeld een wollen vlies op de dorstvloer te leggen of iets dergelijks en dan God, zeg maar, aan God de keuze laten en op die manier je weg in het leven te vinden. Maar dat is ook niet de gedachte. Kijk, sowieso de geschiedenis van Gideon, en daarvan veel, vinden we zoveel voorbeelden ook in het boek Richter. Een schitterend boek, hoewel er ook echt afschuwelijke verhalen trouwens in voorkomen. Maar de geschiedenis van Gideon spreekt altijd weer tot de verbeelding. Ik gaf zojuist al even dat voorbeeld van die 300 man, waarmee, waarmee hij een uh, geweldige overwinning behaalt. Op een hele wonderlijke manier trouwens, want daar kwam geen zwaard of zo aan te pas, alleen maar fakkels en kruiken. Ja, dat, is ook, dat, is, dat is ook prachtig natuurlijk. Maar de hele geschiedenis van Gideon, maar dat geldt ook voor de navolgende hoofdstukken van Jefta. Wat dacht u van de figuur van Simpson? Dat zijn prachtige geschiedenissen, schitterende verhalen. Ze spreken tot de verbeelding. Het, is, en het allermooiste is natuurlijk nog, het is echt gebeurd, zoals het er ook vermeld staat. Het zijn maar geen verhalen, het zijn geschiedenissen. Maar het is nog veel meer dan dat. Kijk, wanneer je het alleen maar oppervlakkig beschouwt... ...dan zou je natuurlijk dit kunnen, kunnen lezen... ...en inderdaad als, als geschiedenis kunnen opvatten. En dat, en dat is het ook, dat is zoals gezegd. En je kunt allerlei details dan bekijken... ...en hoe het dan precies in zijn werk is gegaan. Je kunt eventueel ook allerlei praktische lessen eruit trekken. Allemaal tot je dienst, maar... Wat het allemaal zo heel bijzonder maakt, dat is dat we in deze geschiedenissen een plaatje te zien krijgen van de Heer Jezus Christus. Ik, ik denk wel eens een keertje, het is net als met een bankbiljet, hè? als je een bankbiljet leest, dan, ja, dan zie je lettertjes, zie je cijfertjes, zie je kleuren, zie je tekeningen. Maar je ziet nog veel meer als je iets anders gaat doen en hem tegen het licht gaat houden. Dan zie je een watermerk. Dat, dat, dat ligt niet op de oppervlakte. Nee, Dat zit in dat papier. Hoe dat in zijn werk gaat, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dan pas als je tegen het licht houdt... dan zie je een watermerk in dat bankbiljet verschijnen. Nou, dat is met de schrift ook zo. Als je de, de geschiedenissen van het Oude Testament leest... dan zie je van alles en nog wat. Maar dat is de oppervlakte. Op het moment... Dat je het tegen het licht houdt. Dat wil zeggen tegen het licht van het Evangelie. Tegen het licht van het Nieuwe Testament. Of zal ik het nog anders zeggen. Tegen het morgenlicht dat ooit aan de dag trad. Toen hij het graf leeg achterliet. Als je het tegen dat licht houdt. Dan zie je in al die geschiedenissen van het Oude Testament. Elke bladzijde. Vanaf Genesis 1 tot Malachi 4. Zie je een watermerk oplichten. Geweldig. Dat heeft geen mens personen natuurlijk. En wat is dat watermerk? Of beter gezegd, wie is dat watermerk? Dat kan niet missen. Dat is de Heer Jezus Christus. En echt waar. Dat zie je verschijnen op het moment wanneer je die geschiedenissen tegen het licht houdt. En dat maakt het zo bijzonder. En bovendien, dat verklaart de geschiedenissen ook dikwijls. Er zijn een heleboel van die eigenaardige dingen die je, waar je op stuit wanneer je geschiedenissen leest in, in, in Richteren. Maar niet alleen in Richteren, in het hele Oude Testament. Maar dat geldt ook voor allerlei bepalingen in de wetgeving. Allerlei rituelen die worden voorgeschreven. Die duister zijn. Heel vreemd. Hoe verzin je het, denk je dan? Ja, totdat je het inderdaad tegen het licht houdt. Dan ineens, als je dat watermerk... Als ik dat beeld even mag vasthouden. Als je dat watermerk ziet... Dan ineens begrijp je waarom het zo gegaan is. Waarom het zo beschreven wordt. Het, geeft, het is het sluitstuk van het Oude Testament. Dat wil zeggen... In het Nieuwe Testament wordt het oude verklaard. Het is een... een... een, een oud gezegde, maar het is volkomen waar. Zonder het Nieuwe Testament... zul je niet begrijpen waar het in het Oude Testament ten diepste om gaat. Nou, om nog eventjes bij deze geschiedenis ons te bepalen... die al veel eerder begonnen was... want we lezen in het begin van het boek van dit hoofdstuk... dat... Gideon geroepen wordt nadat de, het probleem beschreven wordt namelijk Israël was weer eens afgeweken van de weg van God, dat is eigenlijk een soort refrein in het boek Richteren en ieder deed wat, wat goed was in eigen ogen en ze verlieten de Heer. en dan lees je dat de Heer iedere keer weer opnieuw het volk overgaf aan vijandige mogendheden die hen dan afschuwelijk verdrukten dat was ook hier het geval en dat wordt in de eerste verse van Richter 6 beschreven. Maar dan lees je vervolgens dat daar een jonge man was met de naam Gideon... ...die daar bij de, de eikenboom van, Mo, uh, van Ofra, zo moet ik het zeggen. Ja, ik had een andere eikenboom nog in gedachten, want je vindt ze zo vaak in de Bijbel. De eikenboom van Mamre en de eikenboom van More... En zo kan ik nog wel even doorgaan. Terebinten lees je dan in de, in de MBG-vertaling. Maar een terebint is niks anders dan een eikenboom. Ja, waarom dan weer een eikenboom? Is, kun je, je natuurlijk vragen, dat is weer een heel hoofdstuk apart. Kan ik u echt verklappen. Ik heb er ooit eens een keertje in een bijbelstudie over gegeven. En je, het zal je gedacht zijn hoe enorm veel daarin ligt opgesloten. Ik kan er wel één, één ding even over zeggen... En dat is dat een eikenboom in de Bijbel altijd te maken heeft met Gods trouw. Met het feit dat God zich houdt aan zijn belofte. Dat heeft weer te maken met het feit dat het, woordje, het woord voor eik... in het Hebreeuws, de taal waarin het Oude Testament geschreven is... het woord voor eik, dat is hetzelfde woord als het woord voor eet. Met een d. Een eetzwering. En je leest van God dat hij een eetzwering deed... Aan Abraham, die geweldige belofte, die hij zelfs onder aanroeping van, zijn, van de allerhoogste van zijn eigen naam dus, gaf aan Abraham en aan zijn zaad. En, ja, en in, die, in, die, in datzelfde verband lees je dan, en Abraham ging wonen bij de, bij de eikenbossen of bij een eikenboom. Lees het maar na, niet alleen bij, trouwens bij Abraham, bij Isaac en Jacob vind je het ook allemaal weer. De eikenboom speelt een grote rol in het leven van de aartsvaders. Waarom vraag je je dan af? Nou dat is niet zo moeilijk. Als je tenminste wat onder de oppervlakte gaat kijken. Het herinnert namelijk aan de eetswering. Aan Gods trouw. Aan, aan het feit dat God recht doet aan wat hij zegt. En dan denk ik meteen ook aan wat je in Jezaja leest. Over die eikenbomen der gerechtigheid. Kent u die uitdrukking? Een eikenboom heeft namelijk te maken ook met gerechtigheid. Met recht doen. Recht doen aan je woord. Aan je belofte. En daarom ook trouw. Het hangt allemaal met elkaar samen. Nou in elk geval. Gideon bevindt zich daarbij een eikenboom. En dan verschijnt de engel des Heren hem. En dan gaat Gideon weg. Dus dat zijn ook van die eigenaardige geschiedenissen. Ik, ik weet niet in hoeverre het u allemaal voor de geest staat. Maar ik wil u wel een beetje helpen hoor. Maar dan gaat Gideon weg. Dat wil zeggen, die, 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 de engel des heren die hem dan roept. Die blijft daar dan bij die rots, bij die eikenboom. En dan lees je dat, dat hij een, een stuk kleinvee moest slachten. En dat moest bereiden met ongezuurde broden. Ja. En dan doet Gideon dat en komt weer terug. En hij geeft dat aan en hij legt dat daar op de rots. En die engel des heren, die met het uiteinde van zijn staf raakt dan dat uh, geslacht, uh, dat vlees aan. En dan gaat dat in ene keer in rook op. Vuur stijgt op uit, het, uit de rots. En de engel des heren verdwijnt meteen uit het gezicht. En terwijl ik het vertel, zie ik de verbazing op u. ...gezichten en je zegt van wat is dat voor een wonderlijk verhaal. Dat is ook een wonderlijk verhaal. En Gideon is daarmee uiteraard meteen bevestigd in het feit dat hij werkelijk door God geroepen is. Hoewel de twijfel is blijven hangen, blijkens deze geschiedenis, toch wel. Maar het was toch wel een heel duidelijk teken van Gods wegen. Maar ook hierbij wil ik weer zeggen... En dat sluit aan bij waar, waar ik zojuist al mee begon. En dat is het punt dat deze, zulke wonderlijke geschiedenissen pas betekenis gaan krijgen. Wanneer je het licht, heb je het weer, het licht van het Nieuwe Testament erop laat schijnen. Tegen dat licht gaat houden, want dan ineens zie je dat watermerk weer verschijnen. Hoezo? Nou, om, want dan... Als ik, als ik de helft vertel, dan moet ik het natuurlijk uh, het even compleet maken. Want kijk, hij moest een stuk kleinveest slachten en bereiden, samen met ongezuurde broden. Maar waar denkt u aan bij ongezuurde broden? En als er iets geslacht wordt? Aan het paasgaan natuurlijk. En daar herinnert het ook aan. Want een, de, de Israëlieten die moesten eens per jaar een week lang ongezuurde broden eten. En in, de, in die week viel ook het paasgaan. Dan moest er een paaslam geslacht worden. Maar wanneer heeft dat zijn uiteindelijke vervulling gevonden? Dat weten we toch? De apostel Paulus die zegt niet voor niks in 1 Korinthe 5. Die ook in 1 Corinthe 5, pardon. Ook ons paasgaan is geslacht. Dubbele punt. Christus. En sterker nog, het is precies gebeurd op de dag dat het paaslam altijd geslacht moest worden, namelijk de 14e Nisan. Exact heeft dat zo zijn vervulling gevonden. Op het uur zelfs nog nauwkeurig. Toen is het paasgaar geslacht. Maar vervolgens, ja wat er dan gebeurt is dat dat paaslam weliswaar geslacht is, maar vervolgens stijgt het op tot God. Ja, door, die sta, door de aanraking van de staf. Dat is een beeld van opstanding. Het stijgt op, dat paaslam, dat stuk vlees, dat, dat ligt daar op de rots, maar het vervolgens stijgt het op, ja, dan lees je, door de aanraking van de staf. Maar we hebben het er hier toch wel eens een keertje eerder over gehad, dat een staf in de Bijbel ook altijd spreekt van... Ja, ik zou het haast uitbeelden. Van opstanding. Door een staf sta je op en blijf je staande. Toch? En anders zou je dat nog eens na kunnen vragen hoe dat precies zit met aan Aaron. Die zijn staf ook lag neerlegde in, de, in het heiligdom. En wat gebeurde er met die staf? Hij, er kwam bloesem voor uit, voort leven. Zelfs vrucht. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Staat er in Psalm 23. Waarom? Waarom vertroost die stok en die staf? Hoe staat het er precies? Al ga ik door een dal van schaduwen des doods. Ik vrees geen kwaad. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Nou als, nou, als je door een dal van schaduwen des doods gaat. En als je het nou eventjes heel breed neemt. Dan kun je zeggen dat wij mensen allemaal door een, door een dal van schaduw van dood gaan. We gaan door een, door een dal en bovendien de dood werpt altijd zijn schaduw alweer vooruit. Overal gaat de schaduw van de dood, nou we hebben het vanmorgen alweer gehoord. Altijd is het weer de dood die zijn, zijn schaduw eh, brengt en neerlegt op, op ons leven. Nou wat is er in dat dal van schaduw des doods. Dat eigenlijk gewoon niks anders is dan een uitbeelding van de tranendal. Waarin wij in dit leven doorheen gaan. Nou, het, U vindt dat misschien wat pessimistisch. Maar zo is het toch. Maar het is niet pessimistisch. Want al ga ik door een dal van schaduw des doods. Dan is het die staf die troost geeft. Namelijk. Dat zicht op de opstanding. Want daar spreekt een staf van. Daar kun je op leunen. Dat houdt je staande. Dat, brengt, dat spreekt van leven. Dat geeft troost. Dat leert, doet oplichten. En er is geen betere boodschap voor stervelingen. Dan juist die boodschap van die staf. En die stok. Ja. Nou ja. En trouwens. Ik, ik zeg dat nou zo. Dat is de Bijbelse symboliek. Maar zelfs heel breed is, is dat bekend. Dat een staf daar, daar worden wonderlijke dingen aan toegeschreven. Moet je maar eens een keertje opletten. Als, als in een sprookjesboek. Over die toverstaf. Wat daarmee gebeurt. Ja hoe komt dat? U zegt ja dat zijn sprookjes. Ja maar waar komt dat, dat hele idee vanaf? Nou de meeste, de meeste mensen. Nou ik zou zeggen 99,9% van de mensen. Die weten helemaal niet waar dat vanaf komt. Maar als je de Bijbel kent, dan begrijp je wel waar het idee zo vandaan komt. Een staf spreekt van opstanding. Ik denk wel eens een keertje, vroeger wist men veel meer nog daarvan. Wij zijn al dat soort symboliek en de kennis van dat soort emblemen gewoon kwijtgeraakt. En enfin, Dat gezegd hebben, dan moeten we natuurlijk toch eens eventjes naar die andere geschiedenis. Die we vanmorgen hebben voorgelezen. Want... Dan lees je dat, goed, Gideon die, ik lees vanaf vers 36. Toen zei de Gideon tot God, indien gij door mijn hand Israël wilt verlossen, zoals gij gezegd hebt. In principe zou je kunnen zeggen, dat is dat toch genoeg. Maar Gideon die wil daarin bevestigd worden. En dan zegt Gideon dit. Zie, ik leg een vlieswol, dat gewoon een schaapsvel is dat, een vlieswol op de dorsvloer. Wanneer er alleen op het vlies dauw zal zijn, maar het gehele land droog blijft, dan zal ik weten dat gij door mijn hand Israël verlossen wilt. Kortom, hier wordt een bevestiging gevraagd van iets wat God al gezegd had, een teken hoe Wordt nou de verlosser van Israël demonstratief aangewezen? Ik hoop dat u ook in deze formulering een beetje begrijpt, of duidelijk wordt, dat ik dubbelzinnige taal al spreek. Hè? Hoe wordt de verlosser van Israël aangewezen? Dat is wat hier gevraagd wordt. Nou, door een teken. En wat is dat teken dan? En wat Gideon allemaal van de diepere betekenis geweten heeft, dat weet ik niet, daar heb ik geen idee van. Het maak, maakt ook, maak ook geen verschil. Wij weten het. Dat wil zeggen, wij zouden het behorend weten. En als we dat niet weten, goed, daar, daarvoor zijn we vanmorgen tenslotte bij elkaar. Hè? Om de schriften te openen. Hè? Om die dingen tegen het licht te houden. Want kijk, wat is er, er gebeurd is, hij zegt, ik leg een vlieswol. Even daar nog even... Even pauzeren, even stoppen. Wat, wat, wat zou dat willen zeggen? Een schaapswel. Dus, uiteraard, zou ik haast zeggen, ja, op bepaalde dingen worden vanzelfsprekend als je gewend bent, en ze tegen het licht te houden, dan ga je op een gegeven moment zeggen, uiteraard spreekt een schaapswel van een lam of een schaap dat geslacht is. Bij een wolle vlies, bij een schaapsvel, denk ik aan een dier, ja, aan, een, aan een schaap, aan een lam, dat geslacht is. Nou, hou die even vast. Daar hadden we het trouwens al eerder even over. Over dat paasgaan, over dat lam, dat geslacht is. Wat je overhoudt is inderdaad een wolle vlies, een schaapsvel. Nou zegt Gideon, dat wolle vlies, dat leg ik op de dorsvloer. Oei. Daar zou je zomaar ook in kunnen gaan verdwalen hoor. Want jongen, jongen, Dat is ook zoiets. Dorsvloeren kom je heel vaak tegen in de Bijbel. Ook weer met een hele eigenaardige rol speelt dat. Iedere keer weer opnieuw. Dus op een gegeven ogenblik ga je daarover struikelen. Maar laat ik dan eens eventjes de bekendste dorsvloer in de Bijbel noemen. En dan, denk, dan, dan zwijgen we nog eventjes over die dorsvloer waar ooit die romantische uh, ontmoeting plaatsvond van... Boas en Rut. Dat was ook een hele mooie. Maar daar zwijgen we nog even over. De bekendste dorsvloer... vinden we in Samuel... in Koning Kronieke, wordt het uh, verschillende keren trouwens beschreven. Dat is... een dorsvloer in Jeruzalem. Sterker nog... Jeruzalem... Sion ontleent helemaal... zijn betekenis aan een dorsvloer. Wist u dat? Nee? Nou, dat zal ik eens vertellen. Er was namelijk zo... dat ooit... de, de aanleiding zal ik u, u, uh, zal ik nu maar eventjes niet noemen... maar David kocht een dorsvloer... van een arauna. En hij maakte die dorsvloer... tot een altaar. U kunt dat lezen in... ik geloof 2 Samuel... wat is het? 2 Samuel 24. Hij kocht een dorsvloer van arauna... en hij maakte dat... Dat, uh, die dorsvloer tot een altaar. En een generatie later zijn zoon Salomo maakt die dorsvloer vervolgens. Tot de plaats waar de tempel gebouwd wordt. Dat kunt u ook lezen. Staat er allemaal gewoon bij vermeld. De tempel wordt gebouwd op dat altaar wat zijn vader David had gemaakt. Maar het was oorspronkelijk gewoon een dorsvloer. En waarom is Jeruzalem nou de stad geworden die het is geworden? En waarom heeft die stad zo'n enorme betekenis gekregen? Nou uiteindelijk gewoon omdat dat de plaats is waar de tempel gebouwd wordt. Dat is Sion. Sion ontleent zijn betekenis, als je het nou even helemaal gewoon teruggaat naar het begin. Sion ontleent zijn betekenis aan de dorsvloer. Want daar is de tempel gebouwd. Daar is het huis te zeren. Daar zou God zijn naam doen wonen. Maar dat is op een dorstvloer. En u, u, u nou Ga even met me mee. Even, even actief worden. Hè. In Micha 4... In Miga 4, ja, dat is bij die kleine profeten, Miga 5 is wat bekender, Gij, Bethlehem, Efrata, al zijt gij klein, onder de duizenden, maar dat is Miga 5, maar vlak vooraan, daaraan voorafgaand vinden we een aantal versen, waar ook zo over die dorstsloer gesproken wordt, en waar